0: May the 4th is gepasseerd en dus kunnen we niet anders hier bij de Praagalisties podcast dan het uitgebreid over Star Wars te hebben. En dat treft, want de twee mensen met wie ik vandaag de podcast opneem, die hebben mij eigenlijk alle twee op May the 4th gebeld. Die hebben eigenlijk alle twee ja, zo hetzelfde gezegd. Die kwamen af, die zeiden Robin Robin, je gaat dit niet geloven, maar er kan niemand in die entire galaxy zo goed het geluid van een lightsaber nadoen als ik. En ik dacht van, dat is straf, dat treft. De eerste persoon van dat tweetal is Praga. En de andere poging voor de allerbeste lightsaber van de galaxy, die komt van Kevin. Dat is vals spelen, Kevin. <laughs> die ging gewoon een patte scheet in die of koppel Nee, die heeft effectief Ke- een lijstje. Ik light vond dat dat
1: niet slecht was, mijn eerste poging.
2: Ik, ik, ja. vind dat, ik, vind dat
0: Kevin, ik vind dat Kevin nu op zijn Jodas moet zeggen dat hij niet uw papa is, Roma. <lacht> Wie dat er wel mijn papa is, dat komen we niet te weten in deze aflevering. Maar hopelijk allemaal andere dingen wel. Welkom bij de Praga Podcast. Heel veel meer over Star Wars om May the 4th te eren straks. Maar beginnen doen we zoals altijd met de aperitiefjes. Praga serveert ons iets niet Star Wars om te beginnen. Wel, het is weer
2: van dat Het is de tijd lang stille geweest rond Peace of Persia, de remake. en Deze uh, week kwam het nieuws dat nu uh, na uh, Ubisoft Pune, waar dat ook mag liggen, en Ubisoft Mumbai, dan Mumbai, nu uh, Ubisoft Montreal, de zogenaamde bakermat van de Prince of Persia Rigs. De, 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 de game verder gaat ontwikkelen en gaat afwerken en gaat het doen verschijnen. Dan heb ik zoiets van gasten, het zal soms die beter zijn om van die iconische klassiekers gewoon mijn rust te laten en die te spelen, ja. gelijk als ze toen bedoeld waren om te spelen. Ik bedoel ik zelf, ik speel zelden of nooit, meer nooit remakes eigenlijk. Want ik heb die games al een keer gespeeld in de oorspronkelijke staat. En ik vind dat is ook de charme van die games in die periode. Maar ik denk als nu de nu Prince of Persia gaat uitkomen, dat je die automatisch gaat vergelijken met mijn genregenoten. Wat in die tijd niet het geval was.
0: Absoluut, ik ben het er volledig mee eens dat het inderdaad af en toe nog leuker is in plaats van een remaster te spelen, dat gewoon uw PS2 of uw PS1 of uw whatever terug aan te zetten en het origineel te spelen. En ja, die remaster van Prince of Persia, wat een klucht is dat aan het worden. Hè? Hoe lang zijn ze daar al aan bezig? Ze hebben al release dates gegeven om die dan terug in te trekken. Dat is al gedoemd nog vooraleer dat het gereleased is. Hè. Ja,
2: maar, maar zelfs ook Eden met uw Dead Space, die Dead Space remake. En ik bedoel, ik heb dat spel zalig gevonden als het verscheen. Ik heb dat los uitgespeeld. Maar ga ik het nu nog gaan herspelen? Dat weet ik niet.
0: Ik ga het herspelen, omdat ik benieuwd ben wat ze er mee gemaakt hebben. Maar ik heb ook zoiets van, maak Dead Space 4, want steek Dead Space op je PS3 vandaag in. En dat is nog altijd een fantastisch spel. En dat is grafisch zelf niet zo gedateerd. Dus ja, inderdaad. Ja, bedoel, ik
2: zet ik dan je tijd en energie in, in een nieuwe versie. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ja, maar dat is, dat is te veel risico, hè, denk ik, dan als je puur marketingtechnisch of, of kostenbaten gaat rekenen. Van ja, dat spel heeft het ooit goed gedaan, dus ja we gaan dat nog eens opnieuw proberen met een nieuw publiek. Want er komen altijd nieuwe gamertjes bij. En niet iedereen heeft nog een Playstation 2 of een Playstation 1 staan. Dus ja, maar, dat is het probleem met maar, de vergankelijkheid van games.
2: Ik, heb, ik, heb wel zoiets, ik ben wel pro-remakes als ze bijvoorbeeld iets nieuws toevoegen, zonder aan het origineel te raken. En dan bedoel mm-hmm. ik bijvoorbeeld de Resistance Trilogy. Die eerste game, Resistance zelf, in die tijd bestond er nog niet trophies. Waren er nog geen trophies. Mm-hmm. Dus als je het wel we gaan de Resistance trilogie uitbrengen met trophies, die ga ik ze wel erspelen. Omdat ik weet, het heeft een meerwaarde.
0: Vooral eer dat we hier weer in een oeverloze discussie over onze haat liefde verhouding. met remakes en remasters belanden, Kevin begint snel over iets anders.
1: Ja, um, ik kan, ik kan um, even staat zijn, ik kan er twee dingen tussen fietsen, want er is juist iets uh, bekendgemaakt um, dat uh, Netflix een vijfde en een zesde seizoen van Drive to Survive heeft bevestigd. Dat is uh, Vind ik heel leuk nieuws. We weten allemaal dat dat allemaal een beetje de werkelijkheid uh, gebogen wordt in die docureeks over Formule 1. Mm-hmm. Maar het is gewoon heel plezant om achter de schermen te kijken. Dus ik ben heel blij dat we ook dit seizoen en volgend F1-seizoen um, ja, gewoon kunnen herbeleven uh, op Netflix. Dus als is het uh, zien... eerste even ertussen gefietst.
2: wat er, er is toch veel kritiek op heel dat f 1 circus een bepaalde bepaalde tracks er zouden uitgelijk als Francochant zou eruit gaan, wat is allemaal? Wat, wat, wat... Ja, maar daar is
1: elk jaar een discussie over hè. Uh, um, uh, niks is zeker En dat moet is puur geld, geld
2: Moeten moet die circuits dan betalen omdat ze daar zeker. komen oprijden wat? Of, of? Ja,
1: absoluut ja. Ja, ja, ja. Ah,
2: dat wist lust niet.
1: Ja, en door het feit dat Francochant in België ligt, zit al met twee regeringen of drie regeringen, die dan al dat niet geld willen geven of niet willen oh, geven. Ja, 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 Het voordeel dat Franco Jean heeft, is dat dat circuit is dat heel, heel, heel geliefd is bij de rijders. Mm-hmm. Nog echt wel een uniek karakter heeft. Dus ik hoop een beetje daarop. Okay. Uh, goodwill uh, van de organisatie. Uh. Maar ja, dat is altijd een beetje bang afwachten uh, wanneer dat dan nog is. Uh, ja, dat dat contract verlengd wordt uh, in Franco Jean.
0: Uw fiets bolt verder, Kevin, naar uw echte operatiefke ja. dag gewoon. Ja, ja,
1: ja. ja, en dan komen we weer uit bij een ander onderwerp waar we de laatste maanden al veel over gehad hebben. zijn overnames in de gamesindustrie. Er is namelijk weer een, een, een grote overname gebeurd. De Embracer Group heeft een akkoord... Ik ken die mannen om... niet. Wel, Embracer Group dat is eigenlijk een, een gigantische groep die onder andere uh, Gearbox... Uh, onder hun hebben, dat zijn de mannen van Borderlands. Oh ja. Die hebben Sabre Interactive, dat zijn de mannen uh-huh. van World War Z. Oh en THQ Nordic valt er ook onder. Oh ja. Dat zijn de mannen van Remnant from the Ashes. Ola. Dus uh, de Embracer Group is uh, zeer, zeer, zeer groot ook. Oh, kijk, en, dit um, en die leggen nu een kleine 300 miljoen dollar neer om uh, drie studio's over te nemen van uh, Square Enix, uh-huh. zijn de Crystal Dynamics. Eidos Montreal en Square Enix Montreal. Uh. Dus, um, ja, dus dat is weer een, een grote groep die weer wat groter wordt. En ja, het probleem vind ik een beetje. Allee, langs de ene kant is het goed, denk ik, als je hoort. hetgeen dat uh, Square Enix van plan is, want ze willen uh, gaan inzetten op NFT's en al van die. Uh, ja, dat is ook zoiets. Dus dan ben ik heel, heel blij dat ze dan die drie studios van de hand doen. Aan, aan, ja. aan een concern dat eigenlijk al wat gespecialiseerd is en al grote studios onder zich heeft dus ja. maar ze gaan zoiets... het nodig
2: hebben Allee, ik bedoel dat ja, ja. geld wel hebben bij, bij Square Enix. Want ik heb gelezen dat ze uh, met Marvel's Guardians of the Galaxy en Avengers, maar liefst 200 miljoen dollar verloren hebben.
0: Ah, ja, ja, ja. Ja, en in de tijd bij Outriders, wat dat ook heel goed was, maar dat was dan ook al een hele controverse rond, dat de developer, zei dat People Can Fly, zei van ja, we hebben de bedrijfscijfers nooit meegekregen. En dat die het er ook totaal niet mee eens waren dat dat op Game Pass kwam. En ja, bij Square, Square Enix, ondanks het feit dat ze echt wel zeer... Goede titels releasen, alle Outriders, alle Guardians. verliezen ze er wel heel veel geld op.
1: Ja, en ik denk ook voor een stuk de marketing er rond, hè, Want Outriders, inderdaad, dat is een leuk spel, maar heel veel marketing hebben we daar niet rond gezien. Guardians of the Galaxy, een fantastisch goede single player game. Ja, absoluut. Het heeft totaal niet gedaan. Hetgeen dat ik ook gehoopt had dat het ging doen. En het heeft eigenlijk over de Ganslijnen goede kritieken gekregen, ja. goede reviews gekregen, ook bij ons. En ja, toch komt dat er niet uit. En dan vraag ik me af: van. Ja, hoe komt dat? Want als je ziet uh, op, op PlayStation 5 hè, uh, de Spider-Man's doen het gigantisch goed. Die worden enorm veel verkocht. En dan een andere single-player-game, ook uit de Marvel-stal, ja, dat flopt dan compleet.
2: Ja. En dat zijn nog tongen die beweren van dat Square Enix dat heeft gedaan, die drie studios van Dante heeft gedaan, om een. Mag ik zeggen, een een mogelijke overname van Square Enix door Sony mm-hmm. voor te bereiden.
1: Ah ja, dus dat eigenlijk.
2: De ronde, want dat ja. Square Enix moet vergeten. Is ja, Sony is Japans, Is mm-hmm. Square Enix Slip die hebben heel veel Japanse. Ik denk maar aan de Final Fantasy. Ah, ja, game. absoluut. Linux op ze bedrijf. Ik weet hier veel bij Square Enix dat een een geslaagde combinatie zou zijn.
1: Ja, stel je voor dat de Final Fantasy enkel op PlayStation gaat. Hoeveel drama gaat daar rond gebeuren? Nou, in,
2: in de beginjaren was, was Final Fantasy enkel PlayStation. Klopt. Klopt. Dus, en dan, dan begin je een spelletje van de exclusives. Hè. Ah ja, weer ja zeker. Voor, was... lang. Maar bon.
0: Het moment waar dat ik het zelf even over wil hebben, ga ik eigenlijk inleiden met twee vraagjes. Eentje naar Alex van jullie. Om mijn punt bij mijn nieuwsfeit te bewijzen. Dus... Ik zal beginnen bij Kevin. Kevin, een heel simpele vraag. Wat vind jij van Star Wars Battlefront?
1: Uh, de, de, de eerste of de tweede Battlefront?
0: De eerste. Den, de game genaamd Star Wars Battlefront.
1: Ja, dat was best oké. Okay. Ja.
0: Wat vond je er goed aan?
1: Ja, dat dat een shooter was in Star Wars-universum. Dus... En op welke console Wars heb je die een... gespeeld? Goh, waarom dan? lang is dat geleden al? Dat is al keihard geleden die Battlefront. Denk nee, ik dat je nee. in de tijd nog op PC gespeeld hebt?
0: Nee, nee, Kevin, Jij hebt het op Star Wars Battlefront uit 2004. Ik had het op Star Wars Battlefront 2016. Ja, maar, maar de voel je okay. de eerste of de
1: tweede? Nee, ja, ja
0: maar, maar ja, maar gij had ook Star Wars Battlefront 2 uit 2006 en Star Wars Battlefront 2 uit 2019, denk ik. maar goed, Maar ja. goed, Praga, een andere vraag. Wat oh, vind ja. jij, Praga, van Doom?
2: Ik ben groot geworden met Doom. Doom. Mag maar maar jij het op, uit... op Doom uit
0: 1993, Praga? Ik heb het op Doom uit
2: 2016. Dat is, dat is niet. Dat is niet is Doom Doom uit 2016? Is dat gewoon een aan Doom? Dat ja. is gewoon
0: de naam Doom. En dat is dus het punt. Call of Duty. Beste Call of Duty. Je mocht je volgende game niet Call of Duty Modern Warfare 2 noemen. Je hebt al een game die Call of Duty Modern Warfare 2 noemt. Stop daarmee. Waarom doet je dat? Er zijn zoveel namen die je aan een game zou kunnen geven. Het is geen remake. Het is geen remaster. Dus geef het een nieuwe naam. En ik hoorde mensen al denken van... Ja, maar Robin, had je dat probleem dan niet met Call of Duty Modern Warfare? De vorige? Nee. Want de vorige Modern Warfare, die heette Call of Duty 4 Modern Warfare. En dat is niet hetzelfde als Call of Duty Modern Warfare. Maar nu heb je dus twee games die Call of Duty Modern Warfare 2 heette, maar twee verschillende games zijn. Daar zouden lijfstraffen op moeten staan. Ja,
1: ja, maar... Misschien was de inspiratie op.
0: Ja, maar om mijn punt te bewijzen, de twee discussies van zo net genoemd de naam van een game. En dan nog is dat niet genoeg om te weten over welke game dat je het eigenlijk hebt. Dat, alleen. Kan,
2: kan ik hier iets zeggen? Ik heb er juist doom aangehaald, hè? Wanneer gaat er een keer een nieuwe kweekkomer?
1: Ook dat onder is... de naam Kweek, en dan wordt er Robin helemaal gezot. Ja. Uh, ja. ja, ja. of, uh, of
2: dan hebben we een Real Tournament onder de naam...
0: Ja, Robin. een Unreal Tournament.
1: Maar ja. een Unreal Tournament 2024. Ja,
0: komaan. Mannen, we hebben onlangs toch een Kweek gehad, Praga? Een paar jaar geleden, Belgische productie. Eigen Quake. Oh, nee. Nee, nee. Nee, nee, nee.
1: Nee. Nee, nee. Maar er is nee, toch zo nee. een, een Quake Champions geweest of zoiets? Zo gratis spellen, dat is dat niet? Een paar jaar terug, maar een echte, een, echte, een echte Quake hebben we al lang niet meer gezien.
2: Nee, dat is waar.
1: En een Unreal Tournament, ja. Allee, ik heb vroeger Unreal Tournament 2004...
2: Oh, dat was Quake was Champions, was zo ja. online gedoe,
1: ja, 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 ja. Maar ik heb in de tijd Unreal Tournament 2004 zot gespeeld, oh, nee, op landparties nee, nee. en al.
2: Ik heb het op het origineel uit, ja, ja. hè. Ja, ja.
1: Ja, ook. Maar allee, 2004, dat is een van de recentste. Binnen twee jaar is 2024 twintig jaar na. Dus, come on, dat moet, er moet toch iets gebeuren. Nee?
0: Eigenlijk, het grappig, anders. ik denk dat Unreal Tournament de enige gameserie zo wat moet zijn waarbij dat de naam van de engine meer populair is geworden dan de naam van de reeks. De Unreal Engine. Ja, zot, wat... hè? Dat is echt zot, hè? Ah, ja, dat juist. Ja. Maar om mijn punt allee, nog eens te herhalen, want we wijken af, ik vind dat verschrikkelijk dat Call of Duty consistent zoiets heeft van oh, we noemen dat wel gewoon terug hetzelfde. Maar allee. En plus, het is ook gewoon voor mij een beetje setup to failure, omdat je jezelf dezelfde naam geeft als een van de beste games uit je franchise voor mij. Modern Warfare 2 was voor mij een game waar ik uren en uren en uren online samen met mijn uh, maten in, in heb liggen schieten. Of, ja, echt ongelooflijk. Al die uren in, in Quarry, in Favela, in high rise in noem maar op, al die iconische maps... Uh, ja, allez, dat is gewoon een van de COD's qua multiplayer voor mij.
2: Dat is zo, dat is zo bijna als, als je ouders een nakomertje zouden gehad hebben en die ook Robin zouden genoemd hebben. Ah, wel, voilà. Dus Robin,
0: kom eens aan tafel. Ja, en voilà. Robin
2: In... 1 en Robin 2, maar de welke.
0: Ja, ah, wel, voilà, maar dat is exact dat. En als studio moet je toch een beetje trots zijn op je kinderen. Inderdaad. Ah, wel, Praga, ik vind dat een hele mooie vergelijking. Als je een tweede kind hebt, gaat het toch ook niet zeggen van gooi al oh, geef het dezelfde namen, hè. Allee.
2: Misschien iets ja. gelukkig, maar
1: als ga... misschien, misschien had ze het
0: gewoon
2: <laughs> Call het of geen Duty...
1: naam geven? Misschien had ze gewoon Call of Duty Modern Warfare 2 Junior moeten noemen.
0: Of Modern, ah ja, of modern, wa- modern, modern War, gewoon.
1: Of Modern War. Modern War. Van de modern. mama.
0: Modern War. En dat is bikini gevechten in modder. Ja, in kolen. de modder, hè.
1: Ja. Bij mama's.
0: Dat zou ik wel... Call... MILF <laughs> Modern War. Call of Duty MILF Modern War.
2: Hey, dat zou, ja. dat zou, dat zou, dat zou wat zijn, want heb je toch zoiets van uh, vrouw, vrouwelijke NFL-dingen? ook? Ja.
0: die vrouwen zo'n bikini spelen, ja. dus waarom
2: zou die toen niet ja. uh... Ah, wel, nee, 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 Dus, ik heb,
0: officiële inzending van praga aan de makers van COD, aan de publishers, aan de devs. Modern Warfare 2, alsjeblieft, hernoemen naar Call of Duty Milf Modern War. May the 9th betekent niet zoveel buiten de datum waarop dat deze podcast op jullie gelost wordt. Maar May the 4th is natuurlijk heel wat belangrijker voor velen van ons. Al jaren gekend als Star Wars Day. De dag waarop dat iedereen een excuus heeft om de zoveelste domme, dure aankoop van een figurine of een whatever van Star Wars te doen. Of ja, terug alle negen films in volgorde te bekijken of vijf games te spelen. En dus volgens ons ook het ideale moment om even over alle Star Wars gerelateerd te praten in onze podcast. Nu, Kevin, jij zit al jaar en dag een grote Star Wars liefhebber en, en, en fan en kenner.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik heb gewoon voor alle mensen die ja, niet mee zijn met de reeks geprobeerd, zodat ze ook toch iets hebben aan dit deel, om alle negen films en ook de twee spin-offs, hè, uh, Rogue One en uh, Han Solo, hey, A Solo Story, Solo, hoe heet de film? Gewoon ja, ja. solo. Solo, trouwens. Solo, een ja.
1: Star Wars Story.
0: Voilà. Dus... Dus alle elf die films heb ik gebundeld. En ik moet eerlijk bekennen, ik ben eigenlijk heel trots op mezelf. Ik heb het in een minuutje gekregen. Dus als dat goed is voor u, Kevin, dan, dan, dan leid ik in. En kun jij mij achteraf controleren of niet. Met een heel beknopte samenvatting van Star Wars tot nu toe. Van alle elf films en alle series ook.
1: Ja.
2: Alright. Alles hè? Star Wars is het ik verhaal...
0: Wacht... Je Kom- moet je aftellen van mij, ja? <laughs> Drie, twee, één, go. Star Wars is het verhaal van Luke Skywalker, prinses Leia en Han Solo. Drie Jedi's die samen met kapitein Spock een tocht doorheen de ruimte opzetten op het schip de Nebuchadnezzar. Aan boord van dat schip hebben ze The One Ring to Rule Them All die ze naar de planeet Mordor moeten brengen. Maar ze worden achterna gezeten door de Empire onder leiding van de gruwelijke Lord Voldemort. De Darth Sid Lords, genaamd The Guardians of the Galaxy, proberen de Jedi één voor één te vermoorden en te verbannen naar de planeet Dune, waar ze verplicht meedoen aan de Hunger Games. In de nieuwste trilogie sturen de broers Kyle en Ren een Terminator in de tijd om de Transformers van de Jedi voor eens en altijd uit te schakelen. Klopt dat ongeveer wat ik gezegd heb, Kevin?
1: Ik had in een ik, staan.
2: Ik, ik, vond, ik, vond, ik, vond het wel, ik vond het wel een mooie intro, eerlijk gezegd.
0: Ja. Ik vond het wel een
2: hele mooie, hele mooie gecombineerd. Echt waar. Maar, dat snap ik maar ja. echt, echt waar.
1: Maar het heeft geen hol mee Star Wars te maken.
2: Nee, want in het begin was Luke, Luke zelfs toch geen Jedi. Ah, wel, nee.
0: daar wist ik van. Ze gaan in het begin denken van, hey, wacht eens, Han Solo is geen Jedi of whatever. Maar, nee. waarschijnlijk zullen ze de mop wel zien aankomen vanaf dat ik ook over kapitein Spock en de Nebuchadnezzar dat Ja, ja <laughs> Dat je kapitein Zeppels ging Ja, beter geweest. Of kapitein Piet Piraat, maar is dan de kapitein? Maar ik wel, nee, een, ik zeker.
2: wel een mooie intro, verhaal, echt waar.
0: Ja, hè, voilà. Ik denk dat Star en... Wars beter zou zijn... Met dat vooral, eerlijk gezegd. Met
1: kapitein Zeppels of wat?
0: Kap, kapitein Iglo. Met, met de amphibie zo en overal in het water. Zo... Ja, en kapitein Iglo die zo gewoon constant ja. op de Dead Star ja, ja, rondgaat maar... met fishsticks.
1: En zo met zo'n fishstick op zijn vork zo. Honger?
0: Ja. En zo'n Darth Vader. Yes. Maar dan dan Wars... gemakte... he...
1: tartaak,
0: ja, Maar Star Wars. Ik maakte tataak zelfs.
2: Maar <laughs> ah, dat is niks met zelfgemaakte tartaar zelfs.
0: Zelfgemaakte tartaar is een van de beste dingen. Zo, als er echt nog goed groenten mm. in zitten en al zo. Groenten, ajuin ah, ja, zeker. Ja, nee. Ajuin ja, ah, ja, is toch een groente. Ah, en dan dat groen
2: ding, dat, wat is dat groen dat daarin zit?
1: Peter Celie, denk
2: ik. Ah, ja. Is dat, enkel... ja, ze... is dat gewoon met... Met ajuin en peterselie
0: dan niet. Nee, 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 er zitten nee, nog andere nee, dingen in de
1: het, het, het is moeilijker dan dat, maar je kunt het zo ook doen.
0: We zullen het nee, eens nee, even je opzoeken. Je... Ingrediënten. Dan een beetje citroen erbij. <laughs> ja, citroen moet er ook wel een beetje bij. Ingrediënten tartaarsaus, uh, ja. is dat goed? Dat? Het is volgens Jeroen Meus. Ja, dat is goed. Um,
1: Begin met een halve pak boter. <laughs> ja.
0: Halve pak boter ajuintje erin. Laat ja. het smelten, het is klaar. Um, Hardgekookte eieren, chalot, ah, ja. peterselie, bislook, dragon, augurken, kappertjes, mayonaise, peper, zout, ajun. We zijn een half uur pakken, om de pot te maken. Een goede verse, dat proefde wel.
2: Dat is waar. Ja, dat is waar. Dat is absoluut lekker. Uh, maar waar waren jullie origineel over bezig? Want we zijn weer afgeweken, zeker? Nee, nee, we waren,
0: we waren over Tartare bezig. Tartrik. Dat was ons hoofdonderwerp. Ah, ja, ja. okay. St- okay. Tartare Wars. Nee, nee. Vooral eer dat ik jullie vraag... Tartare Wars. <laughs> <laughs> nee. vooral, vooral eer dat ik jullie vraag... Iwok wat? me Tartare. Wat? Is dat, Zo, een
1: goede Chewbacca oh, steekt goed chewy, chewy nee, steak. bakken.
0: Chewbacca chewy steak. Niet Chewbacca ja. Tartare.
1: Ja, anders dat is het niet chewy, hè. Ja,
0: maar je moet... Hoe heten ja, oh, jullie... Oh, oh, oh. Hoe oh, jullie, oh. jullie steak... Gewoon? In het echt? ja. Bien oei, 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 Kevin.
1: Ja, er mag geen bloed niet meer uitkomen. Alleen, ket... Allee, mag dan oh. wat minder zijn ook. Er mag geen bloed uitkomen. Nee, dat, dat... Vind ik,
0: dat vind ik jammer dat je dat zegt. Wil je toch
1: geen smaak meer dan? Nee, ja, maar... dat is... Dat mag... Uh, nee, nee, al, nee, zo, nee, het gradatieke in nee. de onderzoek goed. Zolang, als ik niet mijn, mijn vork en zo snij en er komt zo nog een plas bloed uit, dan moet ik niet hebben.
0: Ik, ik ben mee met Praga, Signeon. We hebben binnenkort, ay, relatief binnenkort, een barbecue. Als jij uw biefstuk graag bianqui eet, Kevin, dan durf ik te wedden dat ik een stuk houtskool op je bord kan leggen en je gaat niet weten dat dat niet jouw biefstuk is.
1: Ja, je gaat moeite hebben, want ik bak niet meer houtskool. Ik uh, gebruik kokosbriketten.
0: G- Briketten? Wat?
1: Kokosbriketten?
0: Kokos- kokosnoten, en? om te bakken.
1: Kokosbriketten, ja. Hoe ja. dan dat kokosnotenvlees? Nee, Ken bak- ik heb dat niet, kokosbriketten. Bakt
0: gij enkel kokosnoten?
1: Ja. Het gaat heel lekker zijn.
2: Ik had, had eerst ik, ik in met houtskolen, ik vind er nog altijd dat de houtskolen het beste is op barbecue. En nu hebben we zo een in, in mijn gas en dat is gewoon ja, gelijk als er op vuur bakt.
1: Maar, oh. Dat is gewoon een grill, hè, ja. natuurlijk. Nee, nee, uh, het voordeel van kokosbriketten is dat je vuur langer warm blijft en dat er minder van die genstertjes uitkomen. Van die watten? Gensters. gensters?
0: Wat zijn Gensters?
1: Dus van die vuurgenstertjes zo dat is uw, uw houdschool zo
0: knetstert maar dat is ju- dat, maar dat, juist leuk. dat is juist leuk, want dat ziet er cool uit
1: ja, dat is, hard, is. Dat, is niet, dat is dat is niet lekker dat is niet gezond dat dat op uw vlees komt maar we waren bezig over Harry Potter. Uh... Oh ja, Harry Potter ja. Just is Harry Potter.
0: Ja, dus um, maar vooral dat ik jullie vraag wat dat jullie favoriete film om te beginnen uit het Star Wars universum uh, wil ik eerst ja, het, een andere stem laten zeggen. Eigenlijk de belangrijkste stem van Pragalicious. En dat is Kevin niet die van u. Dat is Praga niet die van u. Dat is ook niet die van mij. Maar dat is die van
1: onze bezoekers. Van onze
0: community, voilà, voilà. Nee, we hebben een poll hè, op May the 4 gezet, waarin dat de community kon kiezen voor hun favoriete Star Wars film. Op drie bronzen medaille is geëindigd episode drie, Revenge of the Sith, 15%. Op twee, mijn persoonlijke favoriet Rogue One, 19%. Rogue One, A Star Wars Story. En op nummer één is episode vijf, The Empire Strikes Back, met een overtuigende 31% kunnen we ons vinden in die keuze?
1: Uh, ja, toch wel, hè? Ja.
2: Prager, ja hè? Absoluut, absoluut, absoluut. Het is niet mij de nummer één, maar... maar ik kan me zeker... Ik, ik vond, ik vond uh, Rogue One trouwens ook de, de, beste, de beste Star Wars spin-off film.
1: Ja. De beste nieuwe generatie Disney Star Wars, hè?
2: Ja, absoluut, absoluut.
1: Want ik uh, vind het wel grappig dat de, de, de laatste trilogie door onze, door, door onze ja, bezoekers, echt wel zeer laag scoort, ja, ja, meen, want een... Solo A Star Wars Story heeft 0% procent, mm-hmm. stemmen. Absoluut akkoord. Uh, en dan heb je, uh, toe, en, de en laatste en trilogie toe. heeft 1 ja, uh, en 2 stemmen, dus het is echt ja. en geef, toe, geef toe die Kylo
2: Ren die heeft het gezicht van een dweiler.
0: Ik vind dat wel een heel goede acteur, Adam Driver, ja, maar... Adam Driver
1: hebben... is een goede acteur. Ja, maar, ja.
2: maar niet voor Kylo Ren, vind ik. Die
1: heeft het gezicht van een ja, driver. Ze hebben die zo'n beetje menselijke willen maken, en, nee. en, en dat is nog wel oké, okay, maar... Er is het, het probleem met die trilogie is dat ze zijn eraan zijn gestart en ze wisten niet hoe dat ze hem gingen eindigen. Ze hadden eigenlijk gewoon een plan moeten maken van kijk, dit willen we doen. En daar willen we naartoe. En ze hebben daar twee verschillende... Allee, ze hebben eigenlijk... De eerste, The Force Awakens, vond ik eigenlijk... Dat was best oké. Okay. Ja. Dat was niet slecht. Het was een hele leuke popcornfilm. Dan zetten ze daar... Um... Oh, ik ze zijn naam even kwijt van de regisseur van een tweede. Oh ja. ja dan zetten ze daar een andere regisseur op. Die een andere visie heeft dan uh, de eerste regisseur. <laughs> die verneukt gewoon heel dat verhaal. Want, hmm. ja, de, de, de Snoke, de echte de slechterik, ja, spoilers, sorry, de film is al keihard uit, um, ja, die wordt daar gewoon in afgemaakt. En dan is iets van, ja, maar hoe, waarom? Waar gaan het nu naartoe? Dat verhaal eindigt dan van, van uh, The Last Jedi, de, 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 die, episode 8. En dan kan, allee um... oh, mannetjes, ik kan niet op die regisseursnaam komen, help mij. J.J. Uh, Abrams, my son. Abrams, oh ja, ik wel Dus in die um, heeft eigenlijk he, episode 7 en episode 9. Dus in episode 9 heeft hij dan zo nog wat proberen trekken wat er dan in episode 8 is verneukt geweest door een andere regisseur. Maar dat is echt gewoon een kiekescot geweest, uh, die drie films, vind ik.
0: Er waren gewoon heel veel plotpoints die ineens nergens meer naartoe gingen. Hè? Er is dan een hele hype-up van oh, wie, zijn de oude, de ouders, ja. wie zijn de ouders van Ray? Wie gaan dat zijn? Oh, Wat is de connectie? En dan is dat zo in de volgende film een throwaway scene van wat oh, je ouders waren eigenlijk niet belangrijk. Ja. Maar je zit in een film een half te hypen.
1: Ja, ja, dat is. Maar dat is gewoon het stupide, want er is geen één script geweest voor die drie films. En dat, ja, dat is, dat, is echt een, dat is echt een schand.
0: Praga, wat is uw favoriete Star Wars film en belangrijker nog, wat betekent de serie Star Wars, de franchise Star Wars, eigenlijk voor u?
2: Bij mij betekent alles, alles eigenlijk. Ik ga uitleggen waarom. Ik was negen jaar in het chic. Waar toen, in de, ik spreek over 1977, zijn we in Hulaert komen wonen. Ik was toen negen jaar en toen was, de, was er nog zo'n lokaal bioscoopje in de zaal De Zalde Eekhoorn. En daar heb ik toen de eerste Star Wars film A New Hope gezien. En ik was daarvan zo onder de indruk. En, en na de film wist ik van, was ik van, ik ben, ik, ja, ik, ben, ik ben anders, ik voel me anders. Dat heeft echt de rest van mijn leven eigenlijk, eigenlijk beïnvloed. En ik ben toen ook beginnen game, games gaan. een paar jaar later, hoor, in 1993, heb ik mijn eerste Star Wars game gekocht voor PC, dat was uh, Rebel Assault 1, in 1995 Rebel Assault 2. Dat was ook mijn fmv filmpjes daarin trouwens in die tijd. En dan in 1990 hmm. kwam uh, Rock Squadron en dat was spellen helemaal, uh, was wel helemaal. En, en toen wist ik al van, ik ben anders, in de zin van, de ja. dark side had u te pakken. Toen, wat, toen is het nerdisme of het geekisme in mij van een zaakje geplant. Vanaf toen is het is begonnen
0: eigenlijk. Ik heb in een, eenzelfde soort van liefdes vooral met origineel.
1: Um, ga, ja, maar eigenlijk met, met alle Star Wars films eigenlijk. Ik ben, ben, ben iets ouder dan Praga, jonger dan Praga. <laughs> en bij mij is het vooral met de prequel-trilogie. Star Wars geweest, maar dat is eigenlijk ook vooral dankzij een, een, een vroegere schoolkameraad van mij. Die, uh, ja, die deed heel veel met cosplay en zo van Star Wars en op die manier ben ik een beetje met die films in aanraking gekomen en ja, mijn, mijn, mijn liefde daarvoor is gegroeid, hè. Uh, het zijn, zijn fascinerende verhalen. Het is, het is, je kunt het veel breder spreken dan het pure sci-fi dat erin zit en dat is het leuke eraan om die, die dubbele bodems daarin te vinden en, en die, die andere betekenissen. En ja, dat is dan gegroeid naar uh, de games. Uh, Force Unleashed was uh, een van mijn, uh, van mijn eerste games, als ik uh, me niet vergis. En ja, dan is dat ook nog verder gegaan naar, naar Lego nu de laatste twee jaar. En ik uh, Lego Star Wars beginnen bouwen en uh, de Lego-spelletjes dan zelf ook. Dus, uh, ja, 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 ja. En eigenlijk. Ja, 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 zeg maar zo.
2: Ik, ik denk dat voor mij toen die periode, dat ik negen, tien jaar, of zeg, 77 Star Wars, 1978 uh, de eerste film, Superman film met Christopher Reeve, dan de, de Spider-Man films, die toen zijn begonnen ook, ik, ik spreek het over 30, 40 jaar, nee, dat is, man, dat is, allee, bedoel, dat toen allemaal een beetje, ja, uh, nou, dat toen met mijn portie, uh, vitamintjes heb binnenkrijgen, waar ik nu nog altijd van een voorleverlijk gezicht. Ja, en
1: voor gezegd. Ja, en bij mij is het eigenlijk echt ook zo het, 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 het ontdekken van... Ja, er is ook gewoon een heel, gigantische fan community rond. En, en mensen die, die ja, gewoon nemen zoals dat je bent, hè, van Je bent part of the gang en, en hoe dat je eruit ziet of dat je nu uh, alle details kent van de films of niet. Nee, je, bent, je hoort er gewoon bij en dat is... Ja, dat heb ik ook, op, op, en ik weet niet of je haar nog herinnerd, Praga, maar in de tijd bij Junk hebben we ook uh, eens een, een, een event georganiseerd met, uh, met twee acteurs. Dat was Boba Fett uh, en Darth Vader, hè? Ja, ja, want ik heb hem hier liggen nog. Ik heb uh, de gehandtekende versie oh, ja. van uh, episode 3, de film, van gantekening uh, met Dave Prowse, ja. heet Darth Vader, ja. en Jeremy Bullock, Boba Fett. Absoluut. Twee keer zit ja. geweest, hè? Ja, daar was ik echt zo danig van onder de indruk van ook enerzijds hoe arrogant dat dat Dave Prowse was. Want dat was echt een een Norse man. Want -hmm. dat is eigenlijk... Ik denk dat hij vooral tegen zijn goestek deed van die die fan dingen. -hmm. Hoewel dat hem daar heel veel geld mee opstak. Want die is eigenlijk altijd een beetje bitter geweest, hé, omdat, de, omdat ja, zijn stem nooit gebruikt is geweest. Klopt, klopt. klopt. In de films. En, en, dat, ja, en die was ook gehandicapt hè? Uh, hè? Ja, nee, dat was omdat hij zo groot was, uh, had nou, hij gewoon dat last van zijn knieën en zijn heupen.
2: Maar had hij um, geen kl- ja, is een, een klomp zeg, Ja, dat kan ook. Is.
1: Ja, maar ja, dat was ook he? vooral met zijn heupen en dat zo. Die en,
2: en die had klompen aan, Allee
1: jong. <laughs> <klomp voet.
2: Oeh. laughs> ik weet ik had toen een kameraad meegenomen, een jong gastje meegenomen met Willard uh, Witsen en die toen, was toen was ik twee hele grote Star Wars van ook die dat toen die tijd. en Caroline praline meege, meegepakt vanuit de winkel hier in Druiven en zo van die man Ik vond dat dat super goed meegevallen was. Wel echt super vriendelijk toen vond ik. Ja, Jeremy
1: Jeremy Bullock was gij vriendelijk die, die, die ging altijd ja. op stap met zijn vrouw. Een 11 fancoms ja. of alle comic cons en wat is het allemaal een Star Wars cons. Ja. pak niet altijd zijn vrouw mee. Dat was echt kei schattig om te zien die twee. Mm. Um, maar ze zijn allebei helaas al uh, van ons heen gegaan. Ja, ja. Maar dat is, ja, dat, dat je ziet hoe dat die acteurs ook gewoon teruggeven is, is misschien te veel verbloemd. Hè, want als ja. ja, ze doet het doet natuurlijk, ze krijgen er heel veel geld voor. Ja. Maar ze Zij doen het krui- toch die... maar om daar uren op een stoelke te zitten en fans een goede dag te zeggen en een aantekeningen te zetten. Ja, je moet het toch ook maar doen, ze. Ja, dat
2: geld dat ze ermee verdienen, man Bo. Maar ik weet in die ja, ja. tijd ook, was ook was ook Star Trek op televisie. En de keer dat ik Star Wars had gezien, wat ik nooit meer Star Trek zien. Want ik vond toen die, die zich ook. Het van de jaren zeventig nog pas op, hè? De mm-hmm. eerste Star Wars, Star Trek Reeks, zag je echt zag dat, die, dat die monsters van plastic waren en van dat gedoe allemaal. En ik had er bij die allereerste, aller, 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 Power Rangers Reeks en ook zo. En dan kwam ineens Star Wars en dan waren X, X-wings en TIE Fighters en lasers waren en, en blasters. en dat denk ik allemaal zo echt,
1: hè? Ja, nice.
0: Jullie hebben twee liefdesverhalen over hoe dat jullie ja, in contact zijn gekomen met dat universe. Bij mij ligt dat eigenlijk lichtjes anders. Ik heb er net al gezegd van dat ik mijn eigen zeker geen superfan zou noemen. Het is zelf eigenlijk zo dat bij mij echt wel mijn maten zijn geweest die hebben moeten zeggen van... Allee, hoe kan dat nu? Ik denk, ja toen ik een jaar of 18 was, dus dat is 11 jaar geleden, van, allee, hoe kan dat nu dat jij nog nooit uh, een Star Wars film hebt gezien? Op dat moment, toen dat de tweede trilogie er al was. En dan heb ik die een beetje schoorvoetend zo van, allee, ik zal ook eens kijken, beginnen kijken. En ik ben daar zeker niet instant verliefd op geworden. Maar over tijd begin je wel duidelijk te zien van, amai, dat is al zo'n grote universe waarin dat al zoveel gebeurd is en... en ja, de possibilities zijn endless. En zeker dan met videogames ben ik dan... ...de originele Star Wars Battlefront en Star Wars Battlefront 2 beginnen te spelen. En niet de remakes... ...en niet de nieuwe games ah ja. van dezelfde naam dat geen remakes mm-hmm. zijn. Hè. Um, en dan, en dat is eigenlijk mijn segue om van films naar games te gaan... ...de game waarbij dat ik eigenlijk echt verliefd ben geworden op de Star Wars reeks... ...die is voor mij uit 2002... En dat is Star Wars Racer Revenge. De potracer game, de opvolger van de eerste ervan. Ja, die, die, die tracks, die locaties. Dat verdient hij echt supersonisch snel. Rijden, de, uh, racen erin Mozespa en Sorosup en Carnus Gorgul, noem maar op. Met die verschillende characters. Het was een heel simpele game op zich. Maar ik heb mij er zoveel uur mee geamuseerd. Samen met mijn maat. Um, splitscreen. Die heeft hem voor mij echt gedaan. En dan had ik zoiets van, oké, okay, nu, nu ben ik mee. Dus ja, bij mij, Racer Revenge, een wat obscuurdere Star Wars titel. Dus stel ik natuurlijk de vraag door, uh, Kevin en Praga. Maar be- ik begin bij Kevin. Wat is uw favorite Star Wars game of all time? En dat kan er maar één zijn. Ja, maar nee, ja,
1: nee. Ik
2: heb het keer van Kevin, Knights of the Old Republic.
1: Ja, nee, die ging ik niet zeggen, maar ik heb gelijk. <laughs> dat was ook hoe, Maar ik ging zeggen... Enerzijds Force Unleashed dat vond ik heel tof, ah, ja, wel, cool. omdat dat zo de eerste keer was dat je zo echt ook zo op een realistische manier al die krachten zo kon gebruiken en ook dat je als een dark side dude speelde, dat was eigenlijk ja. wel uh, vond ik eigenlijk best goede games die uit de stal kwamen van, uh, van Activision in de tijd. Um, uh, uh, maar Jedi eigenlijk... Knight, hoor. Wat blieft? Jedi Knight. Jedi Knight, ja, maar wat ik eigenlijk... En, en dat is eigenlijk een recente, maar ik... Ja, dat is zo'n game dat heb ik bijna in één ruk uitgespeeld of, of alleen, echt gewoon op gefocust. En ik was helemaal mee met dat verhaal en met die personages. Is dus die Star Wars Jedi Fallen Order. Ik vind ja. dat... Uh, ik vond dat echt oprecht een goede game. Ik weet, een kameraad van mij vond daar geen hol aan. Oh, ja, maar ik vond, maar goed. Ik, ik, ik vond dat keigoed. Oké, okay, die, die Carl Kestis is eh, het hoofdpersonage. Dat is niet de meest, ja, ja man eh, of dude. Maar ja, dat, dat robotje alleen al, dat was echt, allez, weet je, dat is, dat is, dat is leuk En om die in een hoek ziet, uh, te zien uh, terugkomen in uh, The Book of Boba Fett. Ja, ja. een van de latere afleveringen. En voelde van oké, okay, de, de game zit echt mee in de Star Wars The Nu,
2: en ik denk ook de, de, de voorloop, als ik hem de voorloper mag noemen, van ja, nu hebben Star Wars Rock uh, Star Wars Squadrons, als ik het goed heb. Ja, ja maar in, die, die, een tijd in die, die, die tijd in '97 hadden X-Wing versus TIE Fighter. Jongen, hoe zot was dat? Dat je die zelf ja. met, die, met die X-Wing die, die TIE Fighters kost vliegen en toch vijf kost uitvechten. Ik zeg het in die. Pff, Nee, dat echt het beginjaar is 25 jaar geleden, ik zeg nog, als je ziet dat ze in die tijd al die magie tot leven konden brengen op mm-hmm. schermen, op, op computers en consoles, en Toen was het op pc in die tijd, dat is echt ja. zot. Dat is echt... Uh... En dan vraagt de mensen zich af dat zo iconisch en zo legendarisch is, zo kan hier mm-hmm. duizend, duizend, duizend voordelen geven, voorbeelden geven. Star Wars in de jaren zeventig, was toch nooit gezien op de, in de cinema, zo'n dingen, hè? Nee,
0: Absoluut. Nee. Dat gezien. nog nooit gezien. Ook de... De nieuwere Battlefront, Star Wars Battlefront, toen dat, dat dropte op PS4, was grafisch... Er wou gewoon die film aan het spelen, dat was nog nooit Absoluut. gezien, dat was, dat was insane grafisch. Ik denk, de allerbeste Star Wars game voor mij persoonlijk, ik denk dat ze hem nu aan het maken zijn, Star Wars Eclipse. De, makers, de developers Quantic Dream, die echt zo'n story-driven narrative alla Detroit Become Human alla Until Dawn aan het maken zijn van Star Wars. Daar kijk ik enorm naar uit. Ja, maar je moet ook nog altijd zien dat het een beetje past in
2: het plaatje. Hè? Want je kunt, je kunt uh, een verhaal schrijven en daar een Star Wars, Star, Star Wars saus over kleven. Maar dat wil niet mm. zeggen dat die, dat, 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 dat die ingrediënten. Je hebt al die ingrediënten op tafel. Maar dat wil je niet zeggen dat dat een geslaagd recept gaat afleveren. Hè?
1: Nee, en ik denk ook alleen die, die games is denk ik iets te, te lineair of zo. Allee, goh, ik weet het. Ik ben er enthousiast over. Maar ik, ik denk, als ik echt zo één project mag, mag kiezen, waar ik echt het meeste naar uitkijk, is uh, ja, iets waar we nog niet heel veel over weten, maar waar wel um, de voormalige creative director van Uncharted, Amy Hennig, ja, 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 ja. Uh, die is ook bezig met een Star Wars project. Ja, dat zie ik wel zitten. Zo, so, een Star Wars game. In, in Uncharted stijl. Zo. Open world. Uh, action adventure. Um, Oké, okay, eh? Jedi Fallen Order. Um, uh, fallen Jedi. Jedi. Star Wars, Jedi Fallen Order. The Order of been. Jedi's. Order of the, Jedi falling. Fallen, uh, the Order of
0: open
1: Jedi's open that are Falling. Dat was ook zo wat open world, maar echt een Uncharted stijl. Star Wars game, dat kan toch niet slecht zijn. Hè? Dat is waar, dat is waar. Maar je hebt dan ook. Ik pak de nu.
2: MMO's. Eh, World of Warcraft, mm-hmm. trouwens, een populaire een paar jaar geleden. Is Star Wars: The Old Republic. Ja. Dus wat ik zeg, die, is al, die bestaan nog altijd nu. Ja, ja
1: free to play, ja, denk ik. En, he,
2: en, is... die, en ik heb die een tijdje gespeeld ook. En ik heb daar wel mee geamuseerd. Maar ik had toen nog geen vrienden dat dat speelde. Maar als je ziet, daarvoor, in 1997, dus zeven jaar voordat World of Warcraft is gekomen, want het was 2004, was er al Star Wars: The Galaxies.
1: Ja, eerste... oh maar ja.
2: Daar waar MMO maat, MMO, fpg pas op hè.
1: Ja, ja, ja. ja. Wat dat daarvan dat's...
2: gekomen is deze dagen, dat weet ik dat of dat nog bestaat. Of, dat dat zal niet meer, meer bestaan, denk ik.
1: Nee maar ik nee. zeg die,
2: een, om maar te zeggen, dat toch op veel gebieden, waar ik kan blijven, ik kan daarover lofbetuigingen blijven, dat op veel gebieden echt uh, een voorloper was. hè.
0: Ja, absoluut. Defining, defining, defining. Het is moeilijk om te achterhalen uit hoeveel games dat we eigenlijk aan het beslissen zijn wat dat onze favorieten zijn. Want volgens Wikipedia en andere bronnen zijn er al in totaal meer dan 100 verschillende Star Wars games op de markt. Wat dan nog maar eens onderdrukt van ja, hoe gigantisch dat die universe is. Bijvoorbeeld ook voor geek-communities en voor uh, cosplay en alles en, en beurzen zoals Facts. De invloed van een IP zoals Star Wars valt niet te ontkennen als een van ja, de allergrootste toch, hè? mag dat gezegd worden?
1: Ja, absoluut, dat
2: denk ik wel, hè? En en dat je zegt dan gezegd aan de films en de series, maar dan hebben de we de de, 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 ja. de, 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 de de waaronder de Clone Wars en nu die, die, die nieuwe Wild, wild badge, bad, badge, ja, bad, badge. Ja, bad Bad Batch zeg je dan een keer? Ja,
1: de Bad
0: Batch. De Bad Batch of we jedis, jedi's Who Are Falling.
2: En dan zo, en dan we ja. op dingen tijdens de Star With Wars. hip. <laughs> en dan zou ik tijdens de Star Wars convention Days binnenkort nog een een, een nieuwe animatiereks. Aangekondigd worden, op, oh, heb ik gelezen.
1: Ah, ja, ja ik, ik kijk nu. Allee, qua series. We hebben het er just al even gehad over het feit dat Disney de laatste trilogie een beetje ja, verneukt, eh, verneukt heeft. Maar als je kijkt naar de series die ze gebracht hebben: The mm. Mandalorian. Come on, The Mandalorian is gewoon het personage dat iedereen nodig had.
0: Ik ga er even iemand bij betrekken uit onze crew. De Bruno, Bruno Brokke, die heel veel, ja, ook onze filmreviews, seriesreviews doet, zei dat hij op zijn Facebook, zei dat hij heel neig uitkijkt naar Obi-Wan Kenobi. En hij noemde de Mandalorian rommel en The Book of Boba Fett nog grotere rommel. Kevin, uw repliek daarop. En
1: uh, ook los, want hij
0: kan zijn eigen niet verdedigen nu. Dus nee, nee, hem. nee, Bruno is <laughs> niet
1: gelijk. Sorry, ik heb geen gelijk, Bruno, als je dit hoort, maar... Uh... Op vlak van de boek of Boba Fett wel. Hè. Uh, ja. Ik denk dat er acht afleveringen zijn. En de laatste drie afleveringen zijn de beste. Waarom? Omdat daar de Mandalorian in komt. Want in die, andere, die eerste aflevering gebeurt geen hol. Maar ik ga, en... toch, ik, ga,
2: ik ga toch zeggen, Kef, ik vond de Mandalorian niet slecht. Echt waar niet. Maar als dan Mando als een helm afdoet. Wat een kop heeft die EP, zeg.
0: Maar ik denk, Vraag dat je een heel eigen probleem hebt met mensen de die onder een helm doen. Ik denk nee, dat ook. Ja. Bij Kylo Ren, iconi- vorige keer bij Halo, bij de serie.
2: Maar dat is toch waar? Dat zijn iconische personages laat, laat die mensen in hun fantasie
1: ja, maar, die heeft, die dat die is die
2: toch... Ik heb het over het laatst in een andere film of een andere serie ziet spelen. Op, op net gezegd van, nee, dan verliezen al uw geloofwaardigheid. Het is gelijk als die laag. Nee. Ik zeg maar iets, ik krijg een op por- sorry, maar ik, een, ik kan zeggen, een superslecht, schandalig te verbieden. Programma opnoemen de buurtpolitie. Een van die dudes, die in Erik speelt daar inspecteur. En voor en na de buurtpolitie zie je diezelfde clown in de reclam van Van Drennmans van, van opduiken als beenhouder.
1: Bedoel... Ja, maar dat zijn acteurs in een... Praga, dat is, dat, dat is niet echt Mando, hè. Dat, kan, dat is dat een acteur, me... hè. Dat kan me niet schelen.
2: Ja, maar ja, ik, wil niet nee. weten, ik wil niet weten wie erachter schuilt. Laat mij in mijn verbeelding zelf een idee hebben van wie het erachter schuilt.
1: Maar als je... Hey, ik denk dat we die discussie ook al eens gehad hebben over Halo. Ik kan me niet daar daar ja. snap ja. ik het, snap ja. de ophef wat minder, omdat... Daar ja, is het geen, geen, geen ding van, van Master Chief, van ik zet nooit mijn helm af. Jawel, die doet dat wel, maar in de games is dat nooit niet getoond. Waarom? Omdat ze dan een extra character moesten maken. En daar hadden de goesting en het geld niet voor. Dus ze hebben gewoon die helm opgelaten.
0: Om ons Star Wars celebratory onderwerp af te ronden, één character. Maar echt, jongens, één. We pakken er allemaal één. En niet meer. Eén character, ons favoriete character van alle films, series, games, noem maar op. Je mocht er één zeggen, Kevin, wat is dat van u?
1: Obi-Wan Kenobi.
0: Praga. Met wat antwoord jij, de Kevin? Dat is een heel simpel, jongen. Yoda. Bij mij? Moeilijke keuze, inderdaad. Maar uiteindelijk ga ik hut? voor... Nee. Zabba de hut? Nee. <laughs> een gedeelde eerste plaats voor... Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Voor ene. Han Solo? Nee. 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 Emperor Palpatine? Nee. Nee, en Admiral Akbar. Nee, één maar.
1: Ja, maar ja. Nee, on nee.
0: <laughs> Ik vond het zo grappig om Wilder die restrictie op te leggen en mij er dan zelf totaal niet aan te houden. Nee, nee, als ik, als ik er één moet kiezen, uh, Han Solo. En waarom? Omdat Han Solo. Dan ga ook een het zelf gezet. Han Solo. Nee, solo. Is, solo? Ik zou niet <laughs> zeggen, kijk, dan doe het zelf maar... Of, Hans he, um, Solo. Ja, mijn brachten alle snappen, hè. Een hè. Nee, omdat Hans Solo. Han Solo in het begin van de film zoiets heeft van... What the fuck is dat hier allemaal? Jedi's, krachten, ik wil gewoon betaald worden. En basically, Hans Solo in die film was hoe dat ik naar die films aan het kijken was. Ik had ook zoiets van, what oh, is this? Allee, get on with it. En daarmee dat ik mij zo verbroederde met dat personage, omdat ik ook zoiets had van... Oh, Jesus what is this? En Hans Solo heeft dat basically ook... En daarom vond ik die altijd supercool.
2: Ik vond vooral die magie tussen Hans Solo en Chewbacca altijd uniek. Oh, subliem. Dat, subliem. dat, 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 dat plaatje klopte ook gewoon. Dat, dat was geloofwaardig. Die humor, die commentaar op elkaar, dat was precies van... Ja, die zijn echt zo. Dat is niet, die lezen geen script, dat, die zijn echt zo. Dat vond ik ook wel cool eraan.
0: Afsluiten doen we, zoals altijd, met de suggesties van het huis. Drie dingen waarvan wij vinden dat jullie ze een kans moeten geven. Praga, een van de topgames van het moment.
2: Uh, Volgens mij misschien de topgame van het moment. Ik heb het speciaal geïnstalleerd op mijn uh, Xbox-series X daar om er te kunnen over praten, namelijk Trek to Yomi. uh, Een 2.5D cinematisch... uh avontuurspel, zal ik het noemen. Een kruising tussen, zachtjes, souls like soft, maar best pittig genoeg, Ghost of Tsushima, want dat speelt zich af in een Japanse setting en je kunt ook in zwart-wit spelen en Japans gesproken, zoals ik Ghost of Tsushima heb gespeeld. Het vertelt het verhaal van een jonge samurai in wording, Hiroki, wie in dorp wordt aangevallen en die uh, dan later eigenlijk uitgroeit tot een samurai, maar het is gewoon, ik zeg, het het is de mix van Zwart-wit, met zo'n korrelige graai over, overgelijk, als dat die, die Japanse filmmaker Akira Kurasawa zijn films, ma- films maakte. Japans geschreven, een eenvoudig verhaaltje en een combat die op het eerste zicht heel simpel lijkt, maar die toch de nodige pittigheid aan boord heeft om u te blijven boeien. Het is echt, uh, ik heb gezegd, ik had nu geen acht, ik, ik, ik zelf zou ik gokken op een 7 op 10, maar het is wel. Uh, Een paardje dat ik zeker wil aanraden aan iedereen. Het is gratis op Xbox Game Pass, en PC Game Pass ook waarschijnlijk.
0: Ik breng iedereen terug mee naar Netflix, de streaming service. Ze liggen tegenwoordig nogal vaak onder vuur, maar goede series leveren ze nog altijd wel af. En een van de beste die erop staat, samen met de voorloper, maar het is wel de, de prequel ervan, de voorloper van Breaking Bad, Better Call Saul. Daarvan is nu elke week een nieuwe aflevering beschikbaar, intussen staan er vier op van de dertien, het laatste seizoen. En in een tijd waarbij dat films als Doctor Strange in the Multiverse of Madness en nieuwe seizoenen van Snowpiercer en noem maar op, alles moet flitsend zijn, alles moet constant actie bevatten, alles moet heel snel gaan. Duizend impulsen, How Better Call Saul, het simpel, maar op zo'n intrigerende manier dat je bij scènes die soms zeer traag vijf, zes minuten verder slepen... dat je toch aan je scherm gekluisterd blijft. En ik heb zelf heel lang gewacht met Better Call Saul te zien... omdat ik dacht van Breaking Bad was de top of de top. Dat gaan, dat, nog, dat gaan ze nooit nog... Dat ze nooit nog kunnen... Praga, ik ga doen alsof dat je dat niet gezegd hebt... en dan behoud jij je eer. Oké? Okay? Gaan... <laughs> Breaking Bad is de beste serie ooit gemaakt... en Better Call Saul komt heel dicht in de buurt. Dus iedereen... Geef het een kans, het is meer dan de moeite waard en het grijpt u vast, het laat u niet meer los en Praga heeft volledig ongelijk. Kevin, jij hebt een suggestie waarbij dat de mensen geen drie minuten gaan kwijt zijn als ze het doen.
1: Uh, nee, nee, want uh, het gaat eigenlijk over uh, ja, een trailer van een Belgische film die uh, deze zomer uitkomt in de zaal. De film noemt Hazard. En dat is eigenlijk uh, een film uh, geregisseerd door uh, Jonas Govaerts. Dat is ook de man die we kennen van de horrorfilm Welp, uh, van een paar jaar terug. En uh, waarom ik dat aanhaal, is enerzijds uh, omdat ik uh, vorig jaar in augustus op uh, setbezoek ben mogen gaan uh, bij die film. En uh, daar de twee hoofdrolspelers heb mogen interviewen ook. En één daarvan is, uh, jawel, Dimitri Vegas. En uh, dat was eigenlijk onverwacht een hele sympathieke man. Het is straks die serieus was afstand, maar dat was echt een hele vriendelijke gast. En um, het leuke aan die film is, is dat de, het camerastandpunt eigenlijk niet de wagen verlaat. Dus alles wordt gefilmd vanuit de auto. Dus de gesprekken in de auto worden van in de auto gefilmd, logischerwijs. Maar ook als er buitenaf iets gebeurt, wordt het van in de auto gefilmd. Ah, ja. Dat was productioneel was dat niet altijd even makkelijk, maar dat geeft wel een tof. Ja. Filmisch uh, ja, aspect. En dat zien we nu eigenlijk in een eerste trailer die nu uh, is vrijgegeven. Speel, en transitiepieren ja. zich in de auto af? Ja, in en rond de auto. Ja. Ah,
2: oké. Okay.
1: En maar dat geeft een trailer, hè? Ja, en dat is wel. Ik vind dat wel cool. En, en ja, er doen gigantisch veel mensen dan mee. Hè. Dimitri Vegas, oké. Okay. Maar je hebt ook. Um, uh, Jennifer Heijlen uh, is de uh, andere hoofdactrice. Uh, en daarna ook nog uh, Jeroen Percival, ja. die een heerlijke, lispelende Antwena- Antwerpenaar speelt. Um, en voor de rest hadden er nog mensen. Uh, Jeanne Berrevoet, heeft er nog een klein rol in. Adil, uh, Adil, van Adil, en Arbi, uh, Adil El Arbi doet eraan mee. Um, en zelfs Frank Lammers, een he, heerlijke Hollandse uh, maffiabaas. Uh, doe daarin mee en ja, kijk gewoon de trailer en, en ja, Lach, de, beste de, zit, de beste quote zit helemaal achteraan. Absoluut.
0: Een trailer, een game en een serie, daar kunnen jullie zich eh, voor de komende twee weken weer al helemaal mee bezighouden en het luisteren van deze podcast. Maar dat hebben jullie net gehad, we zitten weer bij het einde. Binnen twee weken zijn wij er natuurlijk weer om te lullen over meer games, films, series en alles, noem maar op. Voor alle informatie en alle artikels, reviews, previews, interviews en nieuwsfeitjes kunnen jullie terecht op pragalicious.com. En
2: we hebben deze week ook het recept bekend gemaakt om zelf tartaarsaus te maken.
0: En zelf tartarsos te maken, ook een belangrijke... Ja, 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 absoluut, absoluut. Ook terug te vinden ja, op onze podcast via Spotify, via Apple Music, noem maar op. En zoals ik zei, Facebook, TikTok, Instagram, noem maar op, pragalicious.com, the place to be. Praga, nog een, nog een toevoeging?
2: Ja, en de volgende keer maken we
1: berenijzen.
0: En de volgende keer maken we berenijzen. Kevin, wilde jij nog iets toevoegen?
1: Uh, nee, ik heb honger nu.
0: Ah, wat? En nu ga ik iets zitten. Tot binnen twee weken. Ciao.